0: Un deporte que mueve al mundo. ¡Ah! ¡Ah! Se, y ¿no está 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 ¡Ah! Te hace sentir pasión por un equipo. La pelota que vino elevada en el borde del área espera Siredín Zidán le va a pegar de volea de primera con la zurda gol. Golazo de Harry Potter. 90 minutos no son suficientes. ¡Messi la tiene, Messi, Messi, Messi! ¡Ahí está Iniesta! ¡Gol! Cerebro Iniesta! El fútbol no tiene límites. Bienvenidos a Cita con el fútbol. Sí, 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 Cita con el fútbol. Cita con el fútbol. Cita con el fútbol. Cita con el fútbol. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Cita con el Fútbol, hoy con lo mejor del deporte nacional e internacional, y hoy tenemos muchísimos temas que tocar y uno de ellos pues es obviamente lo que pasó en el sorteo de la Copa América Centenario, donde se dieron pues interesantes. Eh, cruces y sin duda alguna pues vamos a ver partidos interesantes, entre ellos vamos a repetir lo que fue la pasada final de la Copa América 2015, donde se enfrentó Argentina-Chile, pero más adelante hablaremos acerca de este tema, pero vamos a iniciar también eh, con algunos otros temas en el fútbol internacional volvió la UEFA Champions League a escena, los mejores partidos que se disputaron esta semana y también vamos a tocar algunos otros temas que son de mucho interés y que son prometedores para el fútbol en general. Así que vamos a iniciar la introducción de nuestro segmento El tema de la semana. la pasión está en Facebook búscanos cita con el fútbol cita con el fútbol búscanos el tema de la semana el tema de la semana Bueno, en el tema de la semana hoy tenemos un tema muy interesante, pero vamos a iniciar el día de hoy pues con lo que pasó en la Copa América Centenario y que son los eh, sorteos o el sorteo básicamente que se hizo específicamente de esta eh, sección que es la Copa América Centenario que se va a disputar en Estados Unidos, pero se realizó el sorteo en este eh, esta semana y los, los grupos quedaron de la siguiente forma, el grupo A está conformado por Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Paraguay, en el grupo B está Brasil, Ecuador, Haití y Perú, en el grupo C está México, Uruguay, Jamaica y Venezuela y en el grupo D Está Argentina, Chile, Panamá y Bolivia. Esos son los eh, equipos que están conformando la Copa América Centenario que se disputa en Estados Unidos. Pero ahora vamos a ver cómo es que se está dando estas situaciones. Pues yo creo que el grupo más complicado de esta eh, copa creo que sin duda alguna podría ser el grupo A que es Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Paraguay pero también el grupo C está un poco complicadito porque está México que sin duda alguna es un equipo que en el, en el estado que se va a jugar por ejemplo Estados Unidos es un equipo fuerte está Uruguay, no sabemos si van a venir todas las estrellas de Uruguay pero eh, Jamaica que puede también darle pelea al equipo a los equipos, Venezuela podría ser Creo que está en el mismo caso que entre Paraguay y Venezuela. Ahora Costa Rica y Jamaica, sí seguramente Costa Rica tiene un mejor nivel futbolísticamente hablando que Jamaica. Y sin duda alguna pues Colombia creo que está en una de las mejores selecciones. Aunque no vemos que pase un buen momento futbolístico como el caso de James, como el caso de ramiel Falcao. Que son de los mismos, incluso el mismo Jackson Martínez. Creo que tal vez el mejor jugador de Colombia actualmente podría ser por ahí... Eh, el jugador cuadrado que juega en, en el Chelsea, por ahí también podría estar Camilo Zúñiga, pero son otras cuestiones, Estados Unidos que creo que sí, no está tan al nivel de México, creo que México tiene un mejor nivel futbolístico, pero eh, recordemos de que Estados Unidos, Brasil, México y Argentina eran cabezas de serie, pero creo que fue importante, porque al final de todo, pues se dieron cuestiones interesantes en el mismo caso, porque por ejemplo en la Copa América, pues se van a disputar los partidos eh, y va a iniciar el 3 de junio en el estadio San Francisco de los 49ers en California donde van a disputarse el primer partido eh, Brasil va a inaugurar su participación el 5 de junio ante Ecuador también México abrirá su participación ante Uruguay el 5 de junio también por ahí también otro eh, partido que va a ser sin duda alguna de mucha atracción va a ser eh, el partido ante Argentina y el equipo de Chile que va a ser el 6 de junio que será la reedición de la última final de la Copa América como les decía y pues por ahí también van a haber otros partidos interesantes pero creo que en sí en la Copa eh, América eh, tiene algún toque porque bueno no primero no vamos a ver a Lionel Messi que creo que es lo más probable. O si es que lo vemos, pues no lo vamos a ver en los Juegos Olímpicos. Pero eh, al parecer se menciona que Neymar tampoco estará en la Copa América, pero sí va a estar en los Juegos Olímpicos. Así que vamos a ver qué pasa con Neymar, que es sin duda alguna la estrella de Brasil. Pero ¿cómo queda el calendario de la Copa América? Bueno, bueno, inicia la Copa América el 3, viernes 3 de junio, entre Estados Unidos y Colombia. El 4 de junio juega Costa Rica-Paraguay. Haití-Perú-Brasil-Ecuador, el domingo 5 de junio juega Jamaica ante Venezuela y México ante Uruguay. Ya en la semana que se disputa la Copa América está el 6 de junio Panamá-Bolivia y Argentina-Chile, que es el partido que todos esperan. Luego está Estados Unidos Costa Rica, Colombia Paraguay el 7 de junio, el 8 está Ecuador Perú, Brasil Haití, el 9 está México Jamaica, Uruguay Venezuela, el 10 está Chile Bolivia, Argentina Panamá, el 11 está Colombia contra Costa Rica, Estados Unidos Paraguay, en el 12, día 12 está Brasil ante Perú, Ecuador Haití y el día 13 está Uruguay contra Jamaica, México Venezuela y en el 14 está... ...Chile ante Panamá... ...y Argentina ante Bolivia... ...que creo va a ser... ...algunos partidos interesantes... ...pero ya los cuartos de final... ...se van a disputar... Eh, ...entre el 16... ...al 18 de... ...junio... ...que van a ser los partidos... ...que se disputen... ...luego las semifinales... ...se van a disputar... ...el 22 y 23 de junio... ...la final va a ser... ...un lunes... ...va a ser un lunes... Eh, ...bueno domingo... ...creo que va a ser el domingo... Eh, ...la final... Eh, va a ser el 27 de, eh, de junio 27, 26 de junio creo que es mucha la, por algunos países puede ser 27 por el caso de la diferencia de horario pero al final de cuentas pues eso es lo que se va a dar en la copa américa que al final creo que va a ser interesante ver cómo se van disputando estas eh, situaciones en el caso de muchos equipos y de muchos eh, que van a disputar este partido o estos partidos que quedan de la copa américa centenario y que fue polémica por la cuestión de ver si se sea ...o no en Estados Unidos, pero al final de cuentas pues se decidieron en este caso. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema interesantísimo y es de que, pues al fin, señoras y señores... ...ya hay un nuevo presidente en la FIFA, pero antes de que les mencione esto, pues bueno, mucho ya sabrán... ...pero pues se hablaba mucho del caso de Platini y el caso de Joseph Blatter. Se habla muchísimo, se habla de todo en torno a esto... Y pues, según lo que se menciona, el Comité de Apelación de la FIFA ratificó parcialmente las sanciones propuestas por la Cámara de Ética con dos menos castigos, dos años menos de castigo para ambos eh, dirigentes, en este caso Joseph Blatter y Michel Platini, que por ahí se pueden reducir de 8 de a 6 años. La sanción eh, fueron los que se dieron estos, estos eh, mandatos por los presidentes de FIFA y UEFA, que recurrieron a la apelación y que se dieron esto. El motivo de las sanciones eh, fue por un pago de injust, injustificado eh, o indocumentado de casi 2 millones de euros del suizo al francés, o sea, de Blatter a eh, Michel Platini, en operación que había sido tomada como conflicto de intereses y pago desleal eh, para Blatter que tenía... Apenas, bueno, ya apenas muy, muy pocos años en este caso si es que le dan esta, esta sanción. El caso de 80 años tiene Joseph Blatter. El castigo ha puesto casi que final a su carrera, pero eh, no va a poder presidir la entrega del Balón de Oro y tampoco estará en el Congreso de FIFA, que van a ser eh, el antecesor de, de pagar. Pero creo que los datos que se van a realizar eh, en torno a Joseph Blatter y a Michel Platini van a ser interesantes porque la apelación que se van a realizar a estos dos eh, ex dirigentes pues según, sin duda alguna van a sentar un presidente en la FIFA pero lo que nos interesa es lo siguiente y ¿qué pasó? bueno Gianni Infantino ganó las elecciones de mmm, la FIFA y es el nuevo presidente de la FIFA para poder dirigir este periodo el suizo Gianni Infantino el que hacía los, los sorteos de la UEFA Champions League para toda la prensa ...pues se convirtió ayer... ...el día de ayer fue elegido... ...el día viernes... ...en el noveno presidente de la FIFA... ...luego de ganarle... ...al otro aspirante... ...que era el jeque Salam Bin Abrin... ...Al Khalifa... ...de Brahrein, ...el que era su contrincante... ...y obviamente pues llega en situación... ...de su sucesor... ...Josef Blatter que era su paisano en este caso... ...porque también era suizo... ...que ocupó eh, la... ...plaza o su lugar 17 años, Infantino conquistó eh, esta vuelta, pues se pues hizo una segunda vuelta porque en la primera eh, terminó prácticamente en un empate con su rival porque quedó 88-85. En la segunda vuelta pues eh, ganó un poquito más de votos en el caso de los otros aspirantes que era Jerome Champagne y Alivin Hussein. Que logró la mayoría de, de votos con 115 por los 88 que se quedó Salam. Y terminó con 4 Champagne y con 0. Eh, Champagne terminó con cero Entonces creo que fue lo que, lo que le dio prácticamente la victoria. En este caso pues... Eh, en el caso de Jan Infantino, pues ya había tenido muchos apoyos. En el caso de UEFA, en el caso de Comebole, con CACAF, que habían extendido su apoyo a Infantino. Y con esto, pues prácticamente le daban la chance de poder llegar y quedarse con el mandato de FIFA, que yo no lo veo mal, yo no lo veo mal. Pero, como lo decía Mr. Chip, hay muchos, eh, eh, pues, por ejemplo, si sí, personas que están en esta eh, candidatura o en este lugar o plazo, como querrán verle, eh, sin mucha experiencia y sin mucho que decir en este caso. Porque al final de cuentas, Jan Infantino pues, es alguien que probablemente no sepa muy bien la situación de fútbol. Muchos dicen, bueno, ¿por qué no son futbolistas los que dirigen la FIFA? Bueno, creo que vemos el mismo caso de Michel Tatinín, que dirige, bueno que dirigía la UEFA, y no era un gran cambio, claro, sí era muy diferente FIFA que UEFA, pero bueno, al final se dio esto y es lo que se mencionaba en el caso de Infantino, que nació el 23 de marzo de 1970 en Suiza, es hijo de italianos y suizo de nacimiento, trabajaba en UEFA, porque ya ahorita ya está trabajando para FIFA, eh, desde el año 2000, Entró como asistente en 2004, fue nombrado director de asuntos jurídicos y eh, cuando Michel Platini alcanzó la presidencia promocionó al cargo de secretario general de la UEFA, que en este caso era Jan Infantino, que es de 45 años y que pues obviamente eh, es joven, es joven y tiene mucho que, que ver porque en el caso de él pues estuvo más en lo que eran los sorteos de la Champions y también eh, pues por ahí dirigió el grupo de trabajo sobre las licencias para los clubes, y también colaboró con el sistema de juego limpio y financiero, y desarrolló las políticas de marketing de la UEFA, que han multiplicado por tres los ingresos de la organización en los últimos cinco años, y los ingresos de la televisión obtenidos de la Champions y de la UEFA Europa League, fue lo que consiguió Jan Infantino durante ese periodo que estuvo en UEFA, y también pues eh, algunas cosas que él menciona que, que vamos a, a, a recolectar y vamos a pasarles un audio era en torno a um, lo que se venía dando eh, prácticamente en estos días porque eh, él comentaba acerca del nuevo eh, estilo de juego que iba a tener la FIFA, así tal y como, como lo escuchan, eh, pues él menciona en su primera... Y su primer discurso, que va a construir una nueva era en la FIFA y que iba a eh, tratar de ser lo mejor posible, pues fue lo que dijo a conocer. Pero vamos a, a escuchar un audio de lo que fue la ceremonia donde lo eligen como nuevo presidente y da un pequeño discurso a toda la gente y a toda la prensa que estaba presente.
1: Nombre total de voz valable el Ali Bin Al Hussein. Nombre total de votos valables recueillis par Sheikh Salman, Bin Ibrahim Al Khalifa, 88. Nombre total de votos valables recueillis par Jérôme Champagne, 0. Nombre total de votos valables recueillis par Gianni, 115. Dear friends, Chers amis, cari amici, queridos amigos, etc, cetera, et cetera, I cannot express my feelings in this moment. I told you I went through a journey, an exceptional journey, a journey which made me meet many fantastic people many people who love football, who live football, who breathe football every day and many people who deserve that FIFA is highly respected and we will restore the image of FIFA and the respect of FIFA and everyone in the world will applaud us and will applaud all of you for what we'll do in FIFA in the future. We have to be proud of FIFA, and everyone has to be proud of FIFA, and we have to be proud of what we will do together in FIFA. I would like to thank all of you, all of you, all 209, all the other candidates. We had a sporting competition. Tokyo said it, one can win and four will not win, but we had a sporting competition, and it was a great sign of democracy in FIFA. And I want to be the president of all of you, of all 209 national associations. I travel through the globe and I will continue to do this. I want to work with all of you together, with all of you, in order to restore and rebuild a new era in FIFA, a new era in FIFA where we can put again football in the center C'est le moment, mesdames et messieurs, de revenir au football. La FIFA a passé des moments tristes, des moments durs, des moments de crise. Mais c'est fini, c'est fini maintenant. On doit aller de l'avant. On doit appliquer les réformes, bien sûr. On doit appliquer la bonne gouvernance et la transparence. Mais on veut aussi avoir du respect. Le respect, que le monde entier doit au monde du football. On va conquérir ce respect par le travail, par la dédication et on va faire en sorte qu'on puisse finalement à nouveau se concentrer sur ce magnifique jeu qui est le football. Voilà, je suis trop émotionné. Je remercie tout le monde encore une fois. Merci beaucoup et travaillons ensemble. Merci. Thank
0: bueno, ese fue el audio que escuchamos de Jan Infantino, que es el nuevo presidente de la FIFA y pues aseguró que su objetivo es trabajar con todos para poder construir una nueva en la FIFA. Era lo que decía que también va a tratar de volver al fútbol al centro del escenario después de una época marcada por escándalos y restaurar la confianza en todo el organismo de la FIFA. También pues mencionaba un poco que estaba algo emocionado, que no podía expresar bien sus sentimientos y que estaba muy eh, muy emocionado porque eh, la gente respira el fútbol, ama el fútbol y mucha gente se merece que la FIFA sea respetada. Fue lo que él dijo, que iba a restaurar la confianza en la FIFA y que va a lograr que todo el mundo lo aplauda o aplauda a la FIFA el trabajo que venían realizando también las gracias a los a las 209 asociaciones eh, que fueron las que lo apoyaron y también agradeció a los otros eh, candidatos que se presentaban para estas elecciones y que era una competición deportiva fue que lo, lo que señaló y que era una señal de democracia lo que se realizó en el congreso extraordinario que se celebró en Zurich en Suiza y que pues quiero que les dijo que les quería decir que el presidente es todos sí y que iba a viajar por el mundo eh, haciendo cosas nuevas construir una nueva era y trabajar con todos para que puedan devolver el fútbol al centro del escenario que era lo que mencionaba Jean Infantino en este audio que escuchamos y que sin duda alguna pues eh, muchos a veces tratan de sacarle polémica pero bueno al final pues eso es lo que se da y eso es lo que se aprueba y pues así fue lo que se dio en el caso de Gianni Infantino. así que eso ha sido todo en el tema de la semana lo más relevante del deporte eh, mundial y en este caso pues estos temas que pues, se vienen dando en el caso de FIFA Gate sigue estando ahí pero ahora vemos otro nuevo caso que por lo menos es un poco más positivo que es un nuevo presidente de la Federación de Fútbol Asociado así que vamos a irnos rápidamente con la introducción de nuestro próximo segmento el fútbol internacional. La emoción se vive en Twitter. Encuéntranos. Cita con el fútbol. Cita con el fútbol. Encuéntranos. fútbol internacional Bueno, en el fútbol internacional hoy tenemos un tema interesantísimo y es de que regresó la UEFA Champions League a la escena y se dieron resultados, pues digamos que no tan sorpresivos, pero que sí van a tener una influencia en la serie general. Vamos a recordar algunos resultados que se dieron la semana pasada. La victoria del Benfica ante el Zenit 1 a 0. El, la victoria del PSG 2 a 1 ante el Chelsea. También la victoria del Wolfsburgo 3 2 ante el Gent, La victoria del Real Madrid 2 a 0 ante la Roma. El Barcelona, pues esta semana... Pues se enfrentó la, al Arsenal esta semana que recién pasó, se enfrentó al Arsenal y ganó 2 a 0 con goles de Lionel Messi que interesantísimo el, el caso de Lionel Messi porque Lionel Messi pues no le había podido ganar o por lo menos no le había podido anotar a Peter Sech que era el, el pues, ese portero del el Arsenal y que no le había podido anotar recordemos aquel penal que no logró hacer Lionel Messi ante el Chelsea, recordemos en esa um, jornada de Champions que si no estoy mal fue semifinales si Lionel Messi echaba ese gol pues pasaban a la final, lo falla topan el poste, se va para fuera y bueno al final de cuentas pues Messi tenía esa espinita de no anotarle todavía a Peter Sech y esta vez fue por dos veces lo que anotó Lionel Messi y le dio la victoria 2-0 al Barcelona de visitante y creo que puede que la serie esté en un pie eh, en, en cuartos para el Barcelona porque es eh, muy complicado por los goles de visita tendría que meter dos el Arsenal y el Barcelona está en una forma impresionante y puede que no sea así pero bueno, al final vamos a pasar a otro partido y sin duda este fue un partidazo señores, fue el, el empate que tuvo el Bayern Múnich 2 a 2 ante la Juventus 2 a 2 empató el partido en el primer tiempo pues se fue ganando el Bayern Múnich con un gol de Thomas Müller y pues el Bayern se miraba que iba a empezar a dar con todo y recordemos que el Bayern estaba de visitante pero luego ya otro gol de Argent Robben le dio pues la tranquilidad al equipo de Guardiola que creo yo que todavía no era tranquilidad de aquellas donde poder relajarte y tener esa eh, paz de poder ir manejando el partido pero la Juventus tenía una arma especial y no digamos quién, si Paulo Dybala que pues le dio ese ánimo y esa ese empuje a la Juventus y logró empatar el partido 2 a 2 y creo que está complicadísimo porque el equipo de la de la Juve pues es un gran equipo y sin duda alguna pues es su, es su campeón de la Champions, pero el Bayern Múnich en casa es otro, es otro equipo totalmente. Pero bueno, al final el 2 a 2 sí prevalece y pues en este caso sale con una pequeña ventaja el Bayern Munich por los goles de visitante. Luego el PSV empató 0 0 ante el Atlético de Madrid y el último fue el Manchester City que ganó 3 a 1 ante el Dinamo de Kiev, así que pues la mayoría de equipos vemos de que son los más favoritos y que cada vez se va haciendo más pequeño el, el porcentaje de los equipos que se pueden enfrentar. Podemos ver incluso un Real Madrid-Barcelona, podemos ver un Bar, un Barça-Bayern, quien si en sabe podemos ver también un Real Madrid eh, Bar eh, perdón Bayern Múnich Bayern eh, contra el equipo del Chelsea del PSG, el Manchester City se puede enfrentar al el Barça ante, e incluso solo vemos dos equipos perdón tres equipos de Inglaterra vemos eh, tres del equipo de, de España eh, entonces creo que es importante ver cómo se va manejando este caso por lo menos en estos últimos partidos ya la vuelta de estos partidos se van a realizar el 9 y 8 de marzo que van a ser los partidos de vuelta, en este caso vamos a hablar de la otra semana que se van a disputar estos partidos y luego la vuelta pues de los últimos partidos va a ser entre el 16 y 15 de marzo que se van a disputar los siguientes encuentros recordemos de que la, las series finales ya son sorteadas, ya nos eh, como los hacían antes que por ejemplo ya se sabía quién enfrentaba a quién cuando se si ganaba o no no ahora es diferente son diferentes las cuestiones que se dan al final vamos a ver ¿Qué tal se pueden manejar eh, estos dos eh, equipos? Y lo, por lo menos los, los que se van a, a enfrentar en estas ocasiones. Pero bueno, esto ha sido todo en la UEFA Champions League. Con ese fondo que tenemos de la Champions Es impresionante esta competición que tiene como final. Pues yo diría que todavía no está definido, pero va a ser a ma en mayo. Y no me extrañaría que fuera el 28 de mayo del de mes de, de mayo de 2016. Y como es sábado creo que va a ser más interesante el asunto, pero vamos a pasar a otras ligas importantes del planeta y es de que en la liga española se dieron resultados muy interesantes señores y creo yo que se dio algo que podría definir la liga en cierta parte, pero creo que no sería como lo que se estaba esperando o lo que se puede esperar de este resultado pero vamos a iniciar con el día sábado que se disputó el clásico de Madrid el duelo del derby. que se daba en el estadio Santiago Bernabéu donde el Real Madrid enfrentaba al Atlético de Madrid en un partido que pintaba mucho para poder decidir si el Barcelona se iba arriba o le dejaban la liga prácticamente pues estar a tope, a tiro eh, porque un empate de estos dos prácticamente dejaba al Barcelona bastante arriba en la tabla de posiciones pero el Atlético de Madrid con un gol de Anton Griezmann que le dio la victoria 1 a 0 ante el Real Madrid y con esto el Real Madrid quedaba aproximadamente a 12 puntos del Barcelona si ganara el partido que tenía el fin de semana y con esto pues el Real Madrid pues lleva una seguidía de partidos sin poder ganar el Atlético de Madrid, algo que pues parece curioso porque anteriormente pues cuando estaba Mourinho no había forma de que el Atlético le ganara al Madrid, pero desde que está Cholo Simeone pues el equipo del Atlético de Madrid le ha ganado los últimos cuatro partidos que ha jugado en el Santiago Bernabéu interesante victoria del Atlético de Madrid y con esto pues se iba arribita la tabla de posiciones, luego el español ganó 4 a 2 entre el Sporting de Gijón también el empate 2 a 2 del Red Betis ante el Rayo Vallecano y el día domingo se jugó el partido entre el Valencia y el equipo del Athletic Club de Bilbao y ganó el Bilbao 3 0 ante el Valencia en casa impresionante victoria del equipo del Athletic Club de Bilbao y el equipo de Garvin Neville no despega y está ya en puestos bajos, puesto número 12 de la tabla y con esto pues se menciona mucho el cambio de técnico para el equipo del Valencia, pero el partido que interesaba el fin de semana era el Barcelona 2 a 1 ante el Sevilla y con esto pues prácticamente deja 12 puntos el equipo del Real Madrid y a 8 del Atlético con goles de Gerard Piqué y de Lionel Messi con un golazo de tiro libre y por parte de Vitolo por parte del Sevilla pues se llevó este resultado que fue interesantísimo y que con esto se llevó la liga, eh, el partido de liga y todavía resta un par de partidos para acabar la liga, especialmente por ahí de 11, 12 partidos faltan, pero todavía hay mucho que ver y de entre ellos está el clásico que probablemente se juegue el 12 de abril, pero esto fue lo que sucedió y la tabla de posiciones queda de la siguiente forma, el Barcelona primero con 66 puntos, segundo el Atlético con 58, tercero el Real Madrid con 54, el equipo del Villarreal está cuarto con 52, el quinto está el Sevilla con 41, al igual que el Celta de Vigo con 51, nos pasamos a otra liga importantísima del planeta, y es la Premier League de Inglaterra que pues digamos de que se dieron cuestiones interesantes en la Premier y que muchos no se esperaban. Digamos en este caso los partidos que últimamente se venían jugando y que al parecer pues no eh, tenían tanta importancia en el sentido de ver eh, los partidos que restaban. Pero en la Premier League pues muchos sabemos de las sorpresas que da esta liga y así fue y es de que fue el partido que se iba a disputar entre el Arsenal y el Manchester United donde ganó 3 a 2 el equipo del Manchester United y con esto pues daba la sorpresa porque el Arsenal se aleja de la Premier League y luego otro partido interesante fue el del Tottenham que venció 2 a 1 al Swan City, el Chelsea que venció 2 a 1 al Swampton, el Leicester City que vuelve a seguir ganando y se acerca más a la Premier League, señores. 1 0 le ganó a Norwich City. Y los partidos que se aplazaron fue el, el partido de Liverpool contra el Everton, el clásico y el Newcastle ante el Manchester City porque el Manchester City le ganó la FA Cup a Liverpool en la tanda de penales con una gran actuación de Willy Caballero, pero a tal de posiciones queda de la siguiente forma. Primero está el Leicester City con 56 puntos, segundo el Tottenham con 54, tercero el Arsenal con 51, en el cuarto está el Manchester City con 47 y en el quinto está el Manchester United con 48 puntos. Nos pasamos a la Liga Italiana, el Calcio Italiano donde pues se daban resultados y también partidos muy interesantísimos pero que iniciaban con el día sábado con la victoria de 3-1 de la Roma ante el Empoli el Milan también le ganó 1-0 al Torino y al día domingo se dieron otros partidos interesantes como el partido de Udinese que ganó 2-0 contra el Verona el Carpi empató 1-1 ante la Atalanta y la Juventus le ganó 2-0 al Inter y con esto pues hay un par de movimientos por ahí de la tabla de posiciones porque el Juventus está en primer lugar con 61 puntos, segundo el Napoli con 57, tercero la Roma con 53 y en el cuarto está la Fiorentina con 52 puntos. Nos pasamos a la última liga de Europa y es la Bundesliga de Alemania donde también se dieron... Resultados muy interesantes y fue la victoria el día sábado 2 a 0 del Bayern Múnich sobre el Wolfsburgo. Luego también el Werden Bremen empató 2 a 2 ante el Trans 98. El Arsburg empató 2 a 2 ante el Borussia Monden Blackbatch. El Borussia Dortmund ganó 3 a 1 ante el Holstein. Y el equipo del Main 05 le ganó 3 a 1 al Bayern Leverkusen. El último resultado fue el empate del Eintracht Frankfurt. 0-0 ante el equipo del Schalke 0-4 la tabla de posiciones queda de siguiente forma el Bayern Múnich está en primero con 62 puntos segundo está el Borussia Dortmund con 54 puntos el tercero está el Hertha de Berlín con 39 puntos en el cuarto está el Borussia Mönchengladbach ...con 36 y en el quinto está en mind 05... ...con 36 puntos. Así que... Sí que eso ha sido todo en el fútbol internacional... ...y ha sido todo en Cita con el Fútbol. Les recuerdo que estamos en www.citaconelfutbol.com... ...con toda la información necesaria... ...que usted tiene que saber de este proyecto. También le recordamos que estamos en Facebook y Twitter... ...como Cita con el Fútbol. Ahí puede ver todos nuestros posts que hemos tenido... ...y que estamos posteando constantemente... ...para saber y comunicarle más a Cita con el Fútbol. También le recuerdo que puede buscarnos más de nuestro proyecto en cita con el fútbol .com. ahí va a encontrar más acerca de quiénes somos, cómo lo manejamos, qué es nuestro proyecto, a qué va dirigido y la visión y misión de este proyecto. También les recuerdo que estamos en iVox donde usted puede encontrarnos y buscarnos eh, como cita con el fútbol y descargar totalmente gratis nuestros podcasts. Si usted tiene un iPhone, una iPad puede buscarnos en iTunes como cita con el fútbol y de escuchar y descargar totalmente gratis nuestros podcasts. También eh, les recordamos que si usted quiere mandar un correo con sus dudas, comentarios, sugerencias, opiniones, críticas, lo que usted quiera puede hacerlo a cita con el fútbol gmail.com y ahí nosotros vamos a responderle con todo gusto agradezco mucho también a la producción y edición de este programa de BM Sports que hace posible toda esta, toda esta producción que se genera lunes con lunes y también se despide su servidor Bernie Morales que le recuerda que usted todos los lunes tiene una cita con el fútbol hasta la próxima No podemos mirarnos siempre en el espejo y decir lo bueno que somos. Cuando las cosas van bien es cuando hay que estar más atentos. El miedo a perder, miedo a perder es la razón fundamental para, competir, para bien. competir bien. Esta fue una edición más de... Cita con el fútbol. Cita con el fútbol. Hasta la próxima. Esta fue una producción de BM Sports.